0: Todos estáis en Cuac FM. Esto es Gamea, un viernes más. Os habíamos echado muchísimo, muchísimo de menos, porque hacía unas semanas que no nos escuchábamos. Pero aquí estamos de vuelta para ser felices con ustedes y que ustedes lo sean con nosotros. Ahí vamos, ahí arrancamos y eso que ya es viernes. <risa> A este lado de las ondas les habla Paula Alonso, como siempre, y al otro lado, en la pecera, en el estudio, José Couso, está Fernando, que nos acompaña como cada viernes. ¿Qué tal, Fer?
1: Muy bien, muy bien, con muchas ganas de volver ya.
0: Pues yo también, yo también. Habíamos echado de menos a la audiencia, habíamos echado de menos que nos contasen cosas y contarles cosas. Y nada, que empezamos ya con la actualidad musical. Te voy a poner un temazo que si no recuerdas de qué es, lo vas a recordar enseguida. Ahí va, ¿eh? ¿Mm? ¿Recuerdas de qué era este tema?
1: Pues puede ser de la película de Call Me By Your Name.
0: Es de esa película, como lo has acertado aquí. Pues sí, sí lo es. Y es que resulta que a propósito de la inminente celebración del mes del orgullo LGBT, Sobre Stevens ha, re han reaparecido, no han, ha reaparecido de la nada para estrenar dos canciones nuevas. Aún no nos habíamos repuesto de la emoción de aquel single que sacaba a la luz con la película Call Me By Your Name, que decía ahora Fer, que es esta canción que suena, Mystery of Love, es así, ¿eh? <risa> Y nada, que de nuevo regresa para ponerlos la piel de Garina. Los temas nuevos se llaman Love Yourself y With My Whole Heart. En ambos casos, el cantautor se aleja un poco del cálido al que nos tiene acostumbrados para recuperar sonidos que nos remiten a su versión más pop. Por cierto, que en esta última pieza, With My Whole Heart, suba un matiza que compuso el tema en un intento de hacer una canción de amor sincera, sin conflicto, sin ansiedad y sin autodesprecio. El caso es que ambos temas vendrán incluidos en un disco de 7 pulgadas, de edición limitada, que saldrá a la venta este mes, el día 21 de junio, o lo que es lo mismo, el Día Internacional del Orgullo LGBT. Además, parte del dinero recaudado irá destinado a apoyar el Ellie forney Center y el Ruth Eli Center, que son dos organizaciones benéficas centradas en dar apoyo a los niños sin techo y LGBT que habitan en América. Y por cierto, que ya se puede descargar, descargar, no, perdón, encargar el pack de vinilo más camiseta a través de una de sus páginas web, subjams.com. Os la deletreo por si no os habéis quedado con ella S-U-F-J-A-M-Z Descargaros la música Pagándola por supuesto y compraros la, la camiseta, os va a gustar verdad Y os dejamos con ese temazo Que sonaba Nuevo que se llama Love Yourself si te ha gustado este temazo Love Yourself se parece mucho a los otros y la verdad es que es súper bonito
1: no pero está muy bien muy bien
0: pues otros que también están de vuelta y que además estarán muy pronto por aquí son los Pixies que anuncian nuevo disco y estrenan, estrenan, no estrenan Un Pequeño Adelanto Hace un tiempo Frank Black aseguraba que en septiembre saldría algo y no nos ha mentido. La formación estadounidense volvía esta semana a protagonizar los titulares del noticiero internacional con el lanzamiento de Binet The Air", un nuevo álbum que el conjunto publicará el día 13 de este mes. Eso sí, ya se puede ir haciendo el encargo del vinilo de edición limitada que incluye un puñado de demos inéditas a través de la web oficial de Pixies. Denme ustedes un momentito que voy a intentar bajar el fin. Aquí, aquí, que estoy con, probando una cosa nueva en la mesa de sonido y se me iba el volumen. Pues, como digo... Eh, en este LP hay 12 canciones y han decidido adelantarnos una de ellas A Grave un Graveyard Hill, una contundente canción llena de vibrantes distorsiones y coros vocales Además, recordemos que en octubre estarán de gira por algunas ciudades españolas Y entre ellas cae a Coruña Será el día 26 en el Coliseum Y las entradas ya están agotadas Así que les esperamos con ganas, los que tenemos la suerte de ir Y si no, pues eso, que vuelvan pronto Más gente que nos trae cosas Pues este señor que está sonando, escucha. Es Noel Gallagher. Esta canción no es nueva, se la trajimos hace unas semanas, pero esta semana nos traía otra nueva. Resulta que eso. Noel y sus High Flying Birds son otros de los que estrenaron hace días un avance musical nuevo. Después del bailable y cantable Holly Mountain que está sonando... Hace unos días nos mostraban Redline Rose, otro de los temas que están incluidos en black star Dancing, el EP que publicarán dentro de justo una semanita, el 14 de junio. Hasta entonces, y mientras nos muerden las, las gafas, las ganas, podemos ir bailando este segundo tema que ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Por cierto, que también su hermano Lía me estrenaba hoy canción, Shockwave. Echarles un ojo, un oído y ya nos diréis cuál de las dos os gusta más. También regresaba ayer Jake Bagg con nuevo tema, bison One, una canción mucho más bailable que las anteriores, pero muy, mucho, 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 alejada de su sonido habitual. De momento, desconocemos si se trata de algo puntual o de un giro radical en lo que nos había regalado hasta ahora el músico británico. Pero la cosa es que a nosotros no nos convence demasiado. Preferimos quedarnos con el Jake Buck de Heads That Strange y de temazos que ya conocíamos como I've seen it all o Two Fingers. Pero, claro, no queremos influenciaros. Juzgad vosotros mismos, tenéis ese nuevo material en todas las plataformas de streaming para ser escuchado Pero no os lo vamos a traer nosotros hoy, porque como digo, no nos ha gustado demasiado Pero como no queríamos dejar pasar a Jake Back, pues sí os traemos uno de sus temas más méticos Sin y Cambiando de tercio de j nos vamos a algo más movido que está empezando a sonar. ¿Y qué es esto que suena? ¿Tú lo reconoces, Fer?
1: Ahora mismo no.
0: Es Record Collection de Kaiser Chiefs porque resulta que anunciaban un nuevo disco y estrenaban esta a canción. Es
2: verdad.
0: Pues nada, aquí estrenaban esta canción y lo hacían ahora a finales de mayo en este nuevo álbum de estudio que llevará el nombre de Duck. Es la continuación de Stay Together y llegará a las tiendas el día 26 de julio. Pero ya está disponible para la escucha pues este nuevo avance, tanto en Spotify como en YouTube. A ellos también podéis verlos en directo si os acercáis a Tierras Cántabras para el Festival Santander Music, que es a principios de agosto, del 1 al 3. Fernos nos quiere decir algo?
1: No, digo, decía que es verdad, que esta canción la escuché y además he de decir que el single que no me acabó de... Me un poquito. Que no, un poquillo. Sí.
0: Pues más gente nueva, Frank Ferdinand... Gente nueva no, temas nuevos de Frank Ferdinand que ha una nueva canción en directo, solo lo ha hecho en directo. Se llama Black Tuesday y lo hicieron en el festival portugués North Music Festival y con ello mostraron su nuevo material tras la publicación de Always Ascending del pasado 2018. No sabemos si andan metidos en un nuevo disco o a qué se debe la nueva canción, pero investigaremos. Y por cierto, en el 2019, este año, podéis verlos en el FIB y escucharles, más bien. Y Fer nos trae alguna recomendación, me parece, antes de seguir con las noticias musicales.
1: Pues tengo dos recomendaciones. Bueno, de, dos de la misma artista, quiero decir. La primera de ellas, eh, bueno, de el, la artista de la cual voy a hablarles, es de Sheryl Crow, que eh, acaba de, de lanzar una, una canción junto a Steve Nicks, la antigua vocalista de Fleetwood Mac, y el tema se llama Prove You Wrong. Y luego después hay otro lanzamiento que hizo ella eh, previamente, un par de semanas antes, junto a Johnny Cash, que lo revivió para esta canción a dúo, que se llama Redemption Day. No sé si las has escuchado, Pau.
0: No, no las he escuchado, pero me las apunto porque además Fer me dijo que eran canciones muy paulianas.
1: Exactamente. Son muy de tu rollo y además... Eh... Tanto una como la otra son dos auténticos temazos y yo creo que te van a gustar.
0: Pues las dejamos ahí anotadas, recuerden Cheryl Crow. Yo tengo que escuchar más de ella, que hace mucho que no lo escucho. Y más canciones nuevas, pues los Chudos Cinema Club estrenaban esta semana Dirty Air, el tercer avance de su esperadísimo nuevo disco. Como digo, lo hacían hace más de una semana... Creo que fue a finales de la pasada Y la nueva canción pertenecería a False Alarm El LP que será publicado el 21 de junio Tras habernos mostrado Talk y Satellite en las plataformas de streaming Ya está disponible el nuevo tema Recordamos que este verano También ellos estarán de gira española Y podremos verles a ellos en este caso En el Mallorca League Festival Y en el Decode. y yo que los he visto y puedo dar fe de ello, siempre digo que son una opción más que recomendable para disfrutar en directo. Así que nada, dense prisa porque aún quedan entradas. Y la prueba de que son recomendables en directo por la fiesta y las ganas de bailar que estos chicos dan es, por ejemplo, esta canción. Como digo, Dirtier, la nueva. ¿Te gustaba este temazo de Tutor Cinema Clouffer? Sí, sí. <risa> lo, tenemos, lo tenemos ahí un poco despistado. No, no, pues esto que va. suena vuelve a ser Jake Back, por cierto, Something se llama... Two Fingers, la canción, por si se la quieren apuntar. Aunque no hace falta tampoco que se les apunte mucho porque recordamos que aquí mi compi Fernando tiene en Spotify una lista de reproducción que colgaremos estos días en Facebook para recordarles cómo era. Uh -huh. Y en ella aparecen todas las canciones que suenan en nuestros programas. Sí, o sea que incluidas sí, no. las de los especiales, que hicimos el especial y cine clásico en el programa anterior.
1: Correcto. Y si quieren ustedes buscarla, busquen por Canciones en Jaima 2019 y ahí están todas las canciones y temazos porque son temazos que, los son, los está, son. que estamos poniendo en cada uno de nuestros eh, programas.
0: De todos modos, eso, lo recordaremos en Facebook. Y vamos a hacer otra cosita en Facebook que luego les comento también. Más cositas nuevas. Pues Bruce Springsteen estrenó este pasado mes There Goes My Miracle, avance de su próximo álbum en solitario Western Stars. Lo pueden escuchar en YouTube. Y nada, echenle un ojo a mí, como todo lo que sale de la, la factoría Springsteen me tiene absolutamente enamorada. Y a mí, a mí. Ya contarán ustedes qué les parece. Más cosas nuevas, pues de Himes, que hace nada estuvieron por nuestra ciudad poniendo la patas arriba, han regresado también con I'm Alive, su nueva canción tras cuatro años de sequía. Ojalá pronto nos traigan un nuevo álbum completo. Sí. Otra canción que viene nueva, no es que sea nueva, es que es una versión nueva. Es Doing Time, la canta Lana del Rey, y como digo, la canción es una versión de la de la banda californiana Sublime y que formará parte de la banda sonora de un documental sobre este grupo. Este tema llega en medio de toda la expectación por el nuevo disco del artista, donde adelantos como Mariners Apartment Complex. A Fer le gusta mucho me parece esta canción ¿Es O The Nice Beat, se han calentado bastante el ambiente En relación a la continuación de Last for Life, su álbum de 2017 A ella como a Franz Ferdinand también podréis verla en el feed Así que nada, muy atentos todos Y la última novedad musical que hemos visto últimamente Pues Boniver, que estrenaban esta semana dos canciones nuevas Y aquí sí que se me llena el corazoncito de amor Porque ya sabéis mi pasión por Justin Vernon y su banda el caso es que, a propósito de su gira europea, han estrenado la versión de estudio de dos canciones nuevas. La primera de ellas es Hey Ma, que podría ser una mala pronunciación del nombre de este programa, Hey Ma, pero no, es separado. Hey Ma, Ma de Mama, porque es una joya construida sobre las brasas de 22 a Million, del álbum anterior, en la que Justin rinde un cálido homenaje a su madre. La otra canción es You Man Like, una pieza un poco más azul con coros de gospel incluidos que flotan sobre una base de piano bellísima. Las dos piezas, por cierto, fueron interpretadas el pasado fin de semana en el concierto que ofreció en el, en el festival All Point East de Londres. E imaginamos que volverán a ser interpretadas también en el Mad Cool que se celebrará en Madrid este año. Así que nada, con una de esas dos canciones teníamos que dejaros porque queríamos mostrarosla yo me he decantado por Human Like porque me apasiona el piano. Esta canción tiene mucho piano y dije a Fer también le va a gustar. Escúchenla ustedes.
3: Set off for a calm.
0: Aquí en una especie de impasse, en un intermedio entre la sección de la música y la del cine A la que nos vamos ahora enseguida Vamos a comentar tres noticias súper rápidas que hemos visto Ya digo, son tres porque son tres de verdad Esto que suena de fondo, por cierto, es lo que hablábamos de Franz Ferdinand en un concierto eh, Mostrando algo nuevo que ya se verá si formará parte de su nuevo álbum o no pues noticias que tienen que ver con la música o no, así un mix de cosas. Resulta que esta mañana hemos sabido que Monsters of Monsters of Men, nuestros islandeses favoritos después de Sigurros, actuarán en Barcelona en el mes de noviembre. Será en la sala Rad Matad y presentarán en directo su nuevo álbum, Fever Dream que llegará a las tiendas de discos el 26 de julio. El día 14 de este mes se pondrán a la venta las entradas y tendréis que daros mucha prisa porque la de Barcelona va a ser la única oportunidad de verles por España próximamente. Otra cosa que hemos visto es que el ciclo American Outing 2019, uno de nuestros festivales favoritos, ha desvelado hace unas semanas parte de su programación. En ella podemos ver que se celebrará entre Urense, Santiago de Compostela y Madrid y que contará con figuras como Mark Lannigan, Blood o The Mountain Goats, que me encantan, por cierto. Un auténtico gustazo, así que estaremos atentos a más información. Y la última, que esta me ha gustado especialmente, es que Iggy Pop publicará un nuevo libro en octubre. Y lo cierto es que este hombre no para, porque también estará, una vez más, en la nueva película de Jim Harwood. Pero volvamos al libro. Se llamará Till Grown feels right, algo así como hasta que lo malo sea bueno. Y recopilará letras, ilustraciones, fotografías y reflexiones sobre su carrera vertidas tanto por él como por otras figuras cercanas al artista. La sinopsis del libro dice lo siguiente. De liderar la legendaria varia... De... ¿La legendaria varia? No sé leer hoy... La legendaria banda de protopunk de The Stooges a ingresar en Rock and Roll Hall of Fame en 2019 y colaborar con una ecléctica mezcla de figuras del sector, entre las que identificamos figuras como David Bowie, Debbie Harry, Jarvis Cooker, Death in Vegas, Underworld o Josh Home. Y ha demostrado ser uno de los artistas más icónicos de la historia. Vamos, a nada que no supiésemos. Lo que sí sabemos de nuevo es que se publicará el día 1 de ese mes, que lo publicará Penguin Random House, que somos muy fans de ese editorial, y que han querido hacer coincidir su lanzamiento con el 50 aniversario del emblemático álbum debut de The Strokes. Y nada, que hasta que llegue el esperado libro nos conformaremos con escucharle en concreto la semana que viene en el Festival Osondo Camiño, Santiago de Compostela. Y más tarde en el Mad cool madrileño. No sé si le tienes ganas a este libro, Fer, pero vamos, yo me lo anoto ya.
1: Pues me lo anoto, me lo anoto, porque aparte de pop me mola bastante.
3: Así que...
0: Y nada, ¿qué nos trae, ha traído? Cuéntanos, hablemos de cine por cambiar de tercio, que ha sido a ver que también he ido yo esta semana, para iniciar la sección.
1: Pues no sé si ustedes la adivinarán, pero efectivamente el lunes, fue bueno, el lunes, martes y miércoles de esta semana fue la fiesta del cine y el lunes, con motivo de ella, mi compañera y servidor fuimos a ver Rocketman, el biopic sobre el gran El Don John. 121 minutos que al menos a mí eh, se me pasaron volando. Disfruté muchísimo la película y he de decir que me pareció eh, absolutamente fantástica. Y es que medio año después del fenómeno de Bohemian Rhapsody llega el tributo musical a un artista tan revolucionario y excéntrico de la música como es John. Y bueno, hay similitudes entre ambas cintas, pero, a diferencia de la de Freddie Mercury, que tal vez, en mi humilde opinión, pecaba de condescendiente, de superficial y tal vez efectista, Rocketman es más intimista, es decir, se centra más en la propia historia personal de Elton John, con sus propios fantasmas y explicándonos el porqué de cada una de sus canciones más emblemáticas que de su ascenso a leyenda de la música. Y es que Rocketman es eh, una película sin tapujos, es un viaje por la vida del cantante, y se nos narra con todo lujo de detalles su infancia, el ascenso a los altares y el descenso a los infiernos. Esa espiral de, auto, perdón, de autodestrucción del protagonista con sus adicciones a las drogas, el alcohol, el sexo, con lo que supuso para él su homosexualidad y sus problemas de bulimia. Nos muestra también su, su problemático entorno familiar, con el rechazo de sus padres, las carencias afectivas que sufrió desde pequeño, el apoyo de su abuela, sus traumas, sus miedos, sus anhelos y sus complejos. Las interpretaciones son increíbles. Destaco especialmente a los dos protagonistas indiscutibles de la cinta, que son Taron Egerton en el papel de Elton John y Jamie Bell en el papel de Bernie Tarpin, el gran amigo y compositor de, de John. Y bueno, Edgerton está apoteósico, y, y bueno, aquí además los fanáticos acérrimos de Queen creo que me van a, 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 a palear y a pedrear, porque para mí su interpretación tiene muchísimo más mérito que la de Rami Malek, porque no solamente actúa, sino que canta y baila.
0: Yo no lo sabía Yo cuando fui al cine A ver esta, esta película No sabía que Él hacía también Las actuaciones O sea que cantaba mm. Y me impresionó bastante Y he de decir que Madre mía O sea Tiene mucho mérito Porque lo hace muy bien además
1: Es que es una pasada Y además que Aquí ya no solamente Es un par de canciones Sino que toda la banda sonora Está cantada por él A diferencia de Malek Donde en Bohemian Rhapsody La voz era en todo momento La original de Freddy También Malek.
0: hay que decir Que sin desmerecer Por supuesto Sí, 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 sí en absoluto, a, en absoluto A Elton John eh, conseguir imitar o acercarse a la voz de, de Freddie Mercury me parece ya, o sea, sí, es, sí. Es, sería casi imposible y creo que la gente se quejaría más, o sea que...
1: Sí, tal vez, tal vez sea cierto, pero bueno... Yo...
0: Que sí, que tiene mucho más mérito... Pero bueno, mérito... en cuanto
1: a lo que es interpretación, yo tal vez me quede quizás, le dé más mérito, o sea, sin desmerecer para nada la actuación de Rami Malek Por porque está soberbio, pero creo que tal vez tenga más mérito la de, la de Taron Egerton ¿no? Pues... Y sinceramente es una pena, porque yo creo que habiendo ganado Malek el Oscar este año por Or Bohemian Rhapsody, con el antecedente también que tenemos de la nominación de Lady Gaga por Ha nacido una estrella y tal vez el empacho que hemos tenido este último año con los musicales, yo particularmente no creo que Rocketman tenga tal vez el recorrido en premios que ha tenido la cinta de Queen, ¿no? Y es una pena porque creo que se lo merece. Por...
0: Yo creo que tendría más premios o, o la crítica la aplaudiría un poco más si fuese precisamente... Un poco menos película de categoría musical. A lo mejor, ¿eh? No lo sé.
1: ¿Tú crees, no? Pero creo, si, sí. Porque hay
0: muchos momentos en la película donde a lo mejor le sobraba hacerlo de, a modo musical, ¿no?
1: Pero yo creo que, sin embargo, a diferencia... Tú fíjate, yo creo que a diferencia de Bohemian Rhapsody, eh, esta película... No ahonda tanto en lo musical y se centra más en lo personal, porque hemos mm. no de decir que a diferencia de Bohemian Rhapsody, que se centraba más en lo que era el ascenso del grupo, la figura del grupo, con el final del concierto y todo el, y bueno, toda la parafernalia ¿no? de, de, de Queen, ¿no? Y... Mm. Y de lo que es la banda. Aquí, sin embargo, se nos muestra un poco más eh, la persona, a diferencia del artista. Creo que se separan y se diferencian sí. muy bien ¿no? esas dos vertientes. Y particularmente, eh, a mí es lo que también me emocionó más de la película, sí. no es decir, de y no voy a hacer spoilers ni mucho menos pero por ejemplo cuando se nos narra pues como ese complejo ¿no? que tiene el don John, ¿no? de cuando era pequeño porque por las carencias afectivas tanto de su madre como de su padre pero de... absolutamente
0: pero sobre todo de su padre
1: exactamente luego aparte dado
0: un poco más en esa historia y, eh, madre mía
1: exacto luego aparte de que la abuela era la única que la apoyaba en su mm. familia entonces yo creo que es más melodrama pero tirando más a drama que a musical es decir sí que es cierto que bueno estamos hablando de un artista se acompaña de las canciones más eh, importantes es decir, Rocketman, Saturday Night's All Right, O sea, Your Song, etcétera, etcétera, porque tiene muchísimas, pero creo que se centra más en lo que es la historia personal con sus fantasmas del pasado, porque de hecho de mm. eso va la película, que de lo que es el musical como tal. Y yo creo que ahí también es el punto fuerte, quizás, de Rocketman y lo que la diferencia, mm. en mi opinión, de Bohemian Rhapsody, y creo que es lo que la engrandece. Sí. Pero bueno, es, como te digo, es mi opinión. Luego, Me ha gustado
0: mucho igualmente, sí, lo tengo que decir.
1: Sí. Luego también he de decir que Jamie Bell, como Bernie Tarpin, que es el compositor de muchos temas de Johnny, fiel apoyo, también está muy bien en su rol de, de secundario. Recordándonos por el momento sus inicios en Billy, en Billy Elliot, porque no hemos de olvidar que Jamie Bell era el, o sea, y siempre será el inolvidable Billy Elliot. Y bueno, para mí, como acabo de decir, en definitiva Rocketman para mí no defrauda y es una muy disfrutable película, así que por favor no se la pierdan y vayan a verla porque lo merece, lo merece.
0: ¿Y qué más cositas nos querías comentar de cine?
1: Pues en cuanto a cine, pues otra de la, bueno, otro de los grandes avances que han ido saliendo recientemente pues ha sido la película de Downton Abbey, la famosa serie de televisión eh, británica que, eh, como sabéis, pues y si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo, que culminará con, con un largometraje como El broche de oro. Eh, regresa todo el reparto original y, de verdad, Busquen ustedes el tráiler en YouTube porque hacía tiempo que no veía algo tan bien trabajado, tan elegante y tan épico. La película llegará a España el próximo 20 de septiembre.
0: Pues la notamos, la notamos.
1: Uh -huh. Y entre otros lanzamientos eh, Hay que decir que queda muy 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 poquito Para el estreno de Toy Story 4 Que será el cierre de la querida saga de juguetes De Pixar y Disney, al menos de momento Ya que lo mismo pensábamos de su redonda Tercera parte y espero que esta Pues al menos no decepcione y mantenga El, el nivel y el listón ¿no? Y también eh, hay que decir que Otra de las noticias es que bueno Se ha lanzado el trailer final de esta película De, de Toy Story 4 y pese a todas las alarmas Que no cunda el pánico porque es se ha respetado a todo el reparto de doblaje original, que desde aquí quiero también hacer una mención a los actores de doblaje porque mm. no se los reconoce como deberían tienen de verdad es un, verdad. un meritazo. Mucho
0: mérito absolutamente.
1: y bueno, lo mismo que nos había sucedido en su momento hace un par de años con Buscando a Dory, que todo el mundo cuando vimos el trailer nos echamos las manos a la cabeza, que dijimos por favor, Disney, anabel 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 Alonso, ¿no? pues aquí también Disney ha reculado a tiempo, nos ha hecho caso y sí señores, la voz de buddy sigue siendo la misma, y bueno, yo no sé si hay un amigo en mí o no, <risa> lo no sabrás mejor que yo, Pau, pero bueno, a partir del 21 de junio yo te invito a verla si quieres y vamos a verla. No sé
0: si el 21, pero la veremos, la veremos.
1: Y, y... luego también, como otra eh, novedad, también he de decir... Que, y esto de verdad que es una de las noticias que me hizo eh, especial ilusión, porque lo comenté en los últimos programas cuando hablamos del Día del Libro, que fue uno, bueno, una, una de mis recomendaciones, y es que, señores, Star Plus eh, se ha hecho con los derechos para hacer una serie, bueno, una adaptación eh, a modo de serie de eh, la novela de Julia Navarro, Dime quién soy. Y me hace mucha ilusión porque la verdad que la novela tiene mucho, mucho, mucho potencial y la verdad que si trabajan bien, pues puede o sea, podemos estar ante un gran producto de ficción. No se conocen todavía detalles acerca del, del reparto ni del elenco, pero yo desde aquí, la verdad si la serie es por lo menos la mitad de buena que fue en su momento el tiempo, el tiempo entre costuras con la grandísima Adriana Ugarte, yo la verdad que me doy por satisfecho.
0: Lo esperamos con ansia porque aparte, eh, que se lo comentaba antes hacer es un libro que merece película hay sí. libros que merecen películas, luego a veces, luego pueden decepcionarnos o no, a veces pasa pero yo hay muchos libros que termino y digo, jolín, en plan, ¿cómo le, le vendría de bien tener una película a este libro? Pues siguiendo con el cine ya hemos visto el tráiler completo de Once Upon a Time y Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino. Correcto. Aunque ya habíamos visto un primer tráiler, lo cierto es que Sony Pictures nos ha dejado ver estas últimas semanas una versión extendida del mismo. Y a este nuevo tráiler no le falta de nada. Desde temazos como el Brothers Love Traveling Salvation Show de Neil Diamond, al aroma a, tri a Thriller no, a entero, pasando por los actorazos con los que cuenta que nada, que lo tiene todo esta, esta película Leonardo DiCaprio, Brad Pitt Margot Robbie, Al Pacino y bueno, tengan ustedes paciencia que este veranito ya lo tendremos en la gran pantalla
1: Sí, sí, y además que ha habido polémica también con respecto a esta película por el papel de Margot Robbie que no debemos de olvidar y de Adam. Bueno, tenemos que mencionar que interpreta a Sharon Tate, la primera mujer de Roman Polanski, la cual fue brutalmente asesinada. Estaba embarazada de ocho meses. Por
0: la secta sí, de por la Charles secta de, Manson.
1: Exactamente, por la secta de Charles Manson, el 9 de agosto del 69. Y es que la familia está un poco, la verdad, un poco molesta, porque dicen que, que bueno, que conociendo cómo es el cine ¿no? de Quentin Tarantino, que no es que se caracterice especialmente por ser muy like, ¿no? mm. que dicen que no se pidió en ningún momento ningún tipo de... Bueno, que no, se, quiere decir, que no se preguntó a la familia ni a Roman Polanski acerca de cómo tratar ¿no? este asesinato porque es algo que se va a tratar en la película, porque ¿quiere decir eh, Margot Robbie interpreta a este personaje con lo cual sí o sí se va a tocar el tema sí. y que decían que, bueno, que no están del todo conformes y satisfechos con cómo Tarantino ha abordado y cómo ha gestionado pues, todo, todo este caso del asesinato de Saronte es que y, sí. y cómo se va a plasmar en la película. ¿no? Lo
0: veremos y lo juzgaremos. Sí, sí. Porque eso, a lo mejor nos gusta, a lo mejor nos disgusta y es complicada la historia sí, de la verdad, Tate. Sí,
1: pero la verdad es que el tráiler tiene, tiene pintaza, tiene pintaza. Sí, sí,
0: yo lo vi en el cine ya un par de veces y dije, tengo unas ganas de ver esta película que se estrena. Decían que a finales de julio, luego decían agosto, luego hablaron de junio, bueno, en principio se estrena en agosto. Y por cierto, que Tarantino podría estar ya preparando un crossover de Django desencadenado, iba a decir desencaminado, Django desencadenado, y el zorro no sabemos mucho al respecto pero sí sabemos que está coescribiéndolo junto a Gerard Carmichael y nada que habrá no. que esperar
1: sí además que Tarantino también se ha rumoreado muchísimas veces de alguna posible tercera parte de, de Kill Bill para cerrar también la trilogía no sé, bueno sí. la, la yo no sé si la, quiere. la, la supuesta supuesta trilogía las
0: otras dos están muy bien y me da miedo una tercera yo que vaya también, a destrozarlas también. yo pero, lo dejaría ahí ¿eh? pero
1: bueno es algo que se ha dejado muchas sí, veces sí. en el aire, no sé qué pasará. Pues yo lo dejaría, yo si fuera de la
0: no escucharía a la gente y lo dejaría ahí. <risa> pero nada, que también esta semana eh, 20 Century Fox ha desvelado el primer tráiler, el primer... Hoy no sé qué me pasa, Estamos se lo prometo. No sé si es porque es viernes, les echamos mucho de menos, serio, venimos es con más serio, pero... ganas. Antes le he dado al pisador en una canción y ha sonado súper bajísima. Eh, me he dado cuenta cuando estaba terminando. Estoy aquí liada con la mesa, hablando, me trabo. No sé no sé qué está pasando, si es que ya se ha ido la tormenta y vuelve el verano, si es que es viernes, no sé. Pero digo que se ha desvelado el primer tráiler de Lehman 66, la nueva película de James Mangold protagonizada por Matt Damon y Christian Bale basada en la historia real del visionario diseñador de automóviles Caron Shelby y el piloto británico Ken Miles. Este tráiler, al igual que el anterior, eh, tiene música de la buena y viéndolo hemos podido escuchar Jimmy Shelder de los Rolling Stones y eso sí, que para la película habrá que esperar un poquito más que para la de Tarantino. Y es que no se estrenará hasta el próximo mes de noviembre. No sé si le tienes ganas has visto el tráiler, pero yo ya le tengo muchísimas. Ganas. Sí, sí. Otra noticia que hemos conocido esta semana es que David Lynch recibirá el Oscar honorífico. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos lo ha hecho oficial compartiendo la lista de premiados, porque no será uno, sino cuatro. David Lynch, Jenna Davis, Westaddy y Lina Wertmüller. Y una cosa curiosa, este será el primer Oscar para Lynch, ya que en su momento y a pesar de que había recibido nominaciones por su trabajo en películas como El hombre elefante, terciopelo azul o Holland Drive, siempre se quedó a las puertas y nunca llegó a recibir ninguno, así que por justicia nos alegramos mucho por David Lynch. Ya hemos visto también las primeras imágenes del documental sobre Bob Dylan dirigido por Martin Scorsese Y es que Netflix las ha compartido esta semana El documental llevará el nombre de Rolling Thunder Review a Bob Dylan Story Y se estrenará oficialmente en la plataforma de streaming el próximo 12 de junio O sea, el miércoles que viene Pero ya pueden echarles un ojo al tráiler porque, vamos, les va a encantar y dos últimas noticias. La última es que me hace una ilusión tremenda. La penúltima es que Woody Allen rodará en San Sebastián una película con Elena Naya, Sergi López y Christoph Waltz. ¿Tenías uh -huh. conocimiento de esto, Fer?
1: Pues de esta última noticia no, pero la verdad uh -huh. es que me Yo me enteré me mola, hoy me y
0: digo es que las ansias estas de Woody Allen por rodar aquí. Sí,
1: además de Woody Allen, bueno, vi reci recientemente el tráiler de la, de la película que va a estrenar sí. ahora. Sí,
0: es que todavía no ha estrenado este y ya está y metido en el otro porque saca una por año. Exactamente. Eh, pues resulta que según el comunicado que ha hecho público MediaPro, que es su productora el film narra la historia de un matrimonio estadounidense que acude al festival de cine de San Sebastián la pareja quedará prendada del festival así como de la belleza y encanto de España y la fantasía del mundo del cine ella tiene un afer con un brillante director de cine francés y él se enamora de una bella española residente en la ciudad una comedia romántica que se resuelve de un modo divertido de momento sabemos que el rodaje será en la ciudad del 10 de julio al 23 de agosto así que si estáis de vacaciones por allí a lo mejor podéis disfrutar del rodaje y de tantas estrellas que habrá por ahí y la última noticia, que esta me hace una ilusión tremenda. Movistar Plus ha lanzado anteayer Lite, o Light, un streaming para los no clientes, tan barato como Netflix y sin necesidad de contratar ningún paquete. Lo cierto es que a pesar de tener uno de los mejores catálogos del mercado, hasta ahora había, había que ser cliente de la compañía para acceder a él, lo que era un fastidio. Así que desde hace dos días y a través de una app, lo han hecho fácil para todos. El precio, 8 euros al mes. Y como las demás plataformas, hay un mes de prueba gratis. Pruébenlo ustedes y ya nos contarán y nosotros Mo lo probaremos
1: estar como bien saben nos promociona el programa le estamos dando <ríe> público gratuito no,
0: pruébelo y, y nosotros también lo probaremos y contaremos eh, como digo las canciones que suenan en este programa las tiene Fer en una lista de Spotify ahora mismo está sonando esto
3: <música>
0: la hablamos de ya al principio era la canción de Mysterious Love de Subjan Stevens y nada, quiero hacer un par de, de cosillas antes de... Porque veo que se nos está terminando el tiempo del programa. Así que voy a leer un par de cosillas que tengo por aquí. La primera es el anuncio del concurso de bandas de Quack, Concurso de bandas y solistas Quack FM. La edición número 21, nada más y nada menos. Eh, y nada, en esta ocasión gracias a la colaboración de de da Coruña se llega a la cifra récord de 4.500 euros en premios con seis pro proyectos premiados, habrá dos fases de concurso la primera es exclusiva para bandas y solistas gallegos, se seleccionarán los tres más votados que actuarán en el Festival Noroeste Estrella Galicia los días 9 y 10 de agosto en el escenario principal de la Playa de Riazor uno de los proyectos seleccionados será Coruñés y alcanzará además el premio a la mejor banda o solista local el plazo para presentar sus proyectos es hasta el 30 de junio o sea, que si conocen alguna banda, si tienen alguna, si, no sé, les gustaría alguna que se presentase, pues díganselo, comuníquenselo y díganle que la página de quackfm.org tiene toda la información. Tienen ahí las bases del concurso y, jolín, anímense porque es una, una pasada de concurso. Yo el año pasado participé como jurado y fue una gozada escuchar tantos temas de tantas bandas, de toda España, además. O sea que, nada. Hay que decir también que dos finalistas de este concurso participarán en la Batalla de Bandas del 28 de septiembre en la Sala Mardi Gras. Y nada, el plazo de presentación para esta fase es hasta el 20 de julio. Nada, anímense ustedes que, que seguro que escuchan muchas bandas que les van a gustar. Más cositas. Queremos anunciar que nosotros vamos a terminar eh, la temporada esta de Geima el 5 de julio. Y el último programa se va a llamar, por llamarle de algún modo, Cosas que hacer este verano. En Facebook abriremos la veda a todas aquellas sugerencias de libros, discos, películas o conciertos que queráis recomendarnos de cara a los meses de verano que se acercan. Y nada, como digo, pondremos en Facebook la encuesta sobre ¿De qué queréis eh, hablar o qué queréis recomendar a la gente? Y ahí lo dejaremos Me estoy despistando un poco porque hay ciertos movimientos en el estudio ahora mismo Entró una compañera que formará parte de Quack en breve eh, Que está de oyente participando Así que nada, la última cosa que quería decir Antes, como digo, de que se nos vaya el tiempo Este fin de semana, si no tienen plan, pues les decimos alguno Hoy en la sala Mardi Gras es la presentación de Astrogel y Félix Arias y mañana a las 10 y en, Es en dos sitios a la vez Tendrán que decidirse En el Bababar estará Elman Que fue finalista el año pasado Y actuó en el noroeste en Riazor Que le entrevistamos además En el programa especial noroeste y el sábado también, mañana en Mardi Gras, el primer aniversario cassette Faro más Exit. Que yo Exit siempre os recomiendo, que también estuvieron por aquí y nos gustan mucho. Y a las 11, si sale un poco temprano de estas dos citas de las 10, que no creo, está en el playa club de Henderson's Playing de Beatles. Así que nada, ahí, ahí les esperan ellos y ahí seguro que nos vemos en alguno de estos eventos apuntarlos todos todos. Y nada, he mencionado todas estas cosas, solo me queda una y es que no sé si, si viste los estrenos que hay para hoy en el cinefer yo estuve mirando ¿Hay alguno que tenía más la atención? Ya no, porque claro, llevamos sin escucharnos sin estar con los oyentes algunas semanas. Entonces, hubo alguna cosilla por el cine que se nos escapó recomendar, pero que la recomendamos ahora. No sé, Fer, si tú tenías alguna que hayas visto en el cine y que te apetezca. Un momentito, pues... no estaban ustedes escuchando a Fer, pero solo le he preguntado una cosa y, o sea, ahora sí, te acabo de activar el micrófono. Vale,
1: sí, perdón. Sí, pues de los estrenos que hay este fin de semana, la única sí que tal, pero bueno, porque ya vengo siguiendo la saga y tal, la de X-Men, aunque pero ya por verla y luego después de las que de las que hay la verdad que no, no hay quiero decir de este fin de semana no es que haya así alguna que me no,
0: en general este mes no hubo mucho y junio se plantea peor la de X-Men como dice Fer aunque tiene una puntuación muy bajita de momento tiene un 5 y pico de nota y la crítica tampoco es excepcional pero bueno le daremos una oportunidad en mayo se estrenó el eh, día de mayo se estrenaron se estrenó los hermanos sisters sisters brothers a mí me gustó mucho es un western con Joaquín Phoenix y John Rayleigh Jake Gynehal, que es otro actor que nos gusta mucho la recomiendo mucho, tiene muy buena crítica y yo le doy, vamos, mi crítica buenísima también y mi nota de, no sé si un 10 pero un y medio sí, porque es un peliculón, están mm. escuchando Haspasar, ¿eh? porque estoy viendo eh, aquí las películas que se han estrenado este mes y de las que no hemos podido hablar al no tener programas.
1: Sí, luego por ejemplo de estrenos, la que sí que, bueno, vi, el, quiere decir el trailer, ¿no? Y me chocó bastante en el sentido de que me tiene pinta de no ser demasiado buena, ¿no? Pero es, es la del sótano de Má y, y digo, como una actriz tan buena como Octavia Spencer puede, no sé, en plan este tipo de películas que creo, o sea, que, creo que no le acaba de pegar del todo, ¿no? porque es como la típica película pues de... yo vi el
0: trailer y a mí me gusta, o sea, le pega. Y aparte, yo creo que es una película que la gente a lo mejor piensa que no y a lo mejor la crítica tampoco la está alabando mucho. Pero lo cierto es que es de los directores, de Déjame Salir. Sí,
1: sí, 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 por eso, eso digo, es un... Déjame Salir, a mí me, me gustó y está muy bien. Por eso, es un muy distintivo bien.
0: de, de pero calidad. Que,
1: claro, claro, pero quiere decir que la crítica que la está como vapuleando tanto y que dices tú... Sí, Uf,
0: pero bueno, así. como esa no la he visto, yo siempre voy a esperar sí, a verla para, sí para cierto, hacer sí caso. Cierto. O no, como incluso la de los X-Men también. Uh -huh. eh, otro thriller, mira, que yo te recomiendo mucho, que la vi el otro día y se parece, también es de alguno de los no directores sino productores de Déjame Salir se llama La Viuda o Greta sí, en, en todos bien. los países se llamó Greta la película pero aquí sí, se claro. llama La Viuda pues porque en España los títulos de las películas los seleccionamos de diferente manera uh -huh. eh, es con Isabel Huppert la recomiendo pero para una tarde así que te aburras porque realmente esperaba muchísimo de la película al ser yo hiperfan de Isabel Huppert y me decepcionó un poco la película que no ella pero bueno Está bien, dejémoslo ahí en uh -huh. Está bien y sin más Tiene el, algún giro inesperado al final La primera media hora es brillante Pero eso, algún giro inesperado al final Alguna cosa que no termina de encajar Cuando terminas la película Y que te deja así un poco tal Y bueno, eso, uh -huh. la recomendamos Pero no mucho,
1: un la, poco La que sí que tiene buena pinta Que la estrenan la semana que viene o sea, Es decir, no se ha estrenado todavía Es la de Tolkien S Sí, pero espera, vamos, pero, vamos por sí, orden sí, Que perdón. estamos
0: hablando ya De las que se van a estrenar Y yo te dije que se harían estrenado ya Porque la uh -huh. tengo aquí en orden cronológico okay. Elisa y Marcela No sé si la has visto Que ya se ha estrenado No yo tampoco La tenemos ahí pendiente Bueno, ya termina Mario con estos estrenos No vimos nada más reseñable Y ahora sí, vamos con... Ah, bueno, perdón Está la de Rocketman, Rocketman que hablamos antes Y John Wick Que también la vi el otro día Y me gustó mucho, muchísimo No sé si más que las primeras Pero mucho Y ahora sí, nos vamos con las de que se estrenan hoy Que las dos principales son las que comentaba Fer X-Men, Fénix Oscura y el sótano de Mac con Octavia Spencer, quien la queremos muchísimo también. Y ahora dime Fer, ¿la semana que viene?
1: Digo, la semana que viene que se estrena la película de Tolkien, que es como el biopic, que se le hace al escritor y no sé si viste el tráiler, pero no. tiene bastante, bastante, bastante buena pinta. Entre los protagonistas está Lily Collins, que bueno, es actriz e hija de, de Bill Collins, y Nicolás Holt eh, Y la verdad es que, no sé Yo por lo menos vi el tráiler y me tiene bastante buena pinta no sé Pues me de fío
0: tu, de tu recomendación Ya digo que hoy se me traba la lengua uh -huh. Y la veré Yo la única que recomiendo, aún sin verla Pero por la buena crítica que tiene y la buena puntuación Es Largo viaje hacia la noche Que también se estrena la semana que viene uh -huh. Y aquí se termina el programa como digo, terminaremos el 5 de julio. O sea, que nos quedan dos programas por delante. El 5 de julio queremos que sea un programa muy especial. Y en Facebook, recordamos, activaremos una pregunta para que nos cuenten qué cosas recomiendan a la gente para los meses de verano, julio y agosto, hasta nuestra vuelta. Para que lean, o sea, sea pueden ser libros, películas, eh, discos, festivales... Lo que quieran recomendarle a la gente. Y nada, muchas gracias Fer por venir. Muchas gracias a nuestra nueva compi que está aquí de Oriente, que se llama... Fátima, que no tiene el micro activado Ahora sí, Fátima Sí, Fátima A ver, estoy yo aquí con la mesa de sonido Y que no me entiendo, ¿eh? eh y nada, que les dejamos con la canción Con la que empezábamos Porque nunca está de más recordar Que hoy, ¿qué día es? Viernes